0: que vemos en la iglesia de los hechos una gran iglesia en un sentido sí pero cómo estaba compuesta en pequeñas comunidades de personas que decidieron a seguir a Jesús juntas cómo decidieron seguir a Jesús juntas entonces una vez más el libro de los hechos de los apóstoles que nos narra perdón, sus acontecimientos nos da una gran una gran imagen de la iglesia primitiva y los componentes de la comunidad bíblica que abarcan tanto el atrio del templo como las casas, de casa en casa. Eso es lo que la Escritura nos muestra que ellos hacían. Y vamos a estar leyendo el capítulo 2 de los Hechos, versículo 42 al 47, Hechos 2 versículo 42 al 47 eh, Déjenme leérselo en la, en la versión la palabra de Dios para todos palabra de Dios para todos y mire lo que nos dice la escritura pongamos mucha atención porque muchas veces leemos pero no lo estudiamos, no lo analizamos y nos dice hablando de este grupo ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito, cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas, compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban eh, siendo salvos. No sé si tienen el PowerPoint ahí atrás por favor en la cabina, el PowerPoint del miércoles pasado. Eh, aquí podemos ver el grupo eh, de la iglesia lo que ellos hacían no dice que estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles les enseñaban compartían lo que tenían comían y oraban juntos amén le llama la atención esto aquí no era solamente ayunar no es hora no era solamente venir los días de servicio no 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 solamente era venir a cantar, aplaudir o estudiar la palabra, sino que, ¿qué es lo que hacían? Se dedicaban a aprender lo que los apóstoles enseñaban, pero compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. ¡Wow! Entonces, la vida de la iglesia primitiva, hermanos, fue extraordinaria. No fue nada aburrido, no fue algo en el cual las personas decían, bueno, qué aburrimiento, no, no. Para nada, para nada Estos creyentes se involucraban en la vida juntos ¿Cómo dice hermanos? ¿Qué hacían los creyentes hermanos? Eh, convivían ¿verdad? Se involucraban ¿Sí? En la vida juntos A través de diferentes cosas Se involucra, involucraban No quiere decir que solamente oían No solamente estaban si nos involucraban, por ejemplo, en primer lugar, en la enseñanza. No dice, se sentaban solamente a oír la enseñanza, se involucraban en la enseñanza. Es lo que decíamos en el tema anterior, la diferencia o la ventaja de los grupos pequeños es que hay la oportunidad de poder interactuar. Da la oportunidad de poder preguntar, da la oportunidad de poder también compartir algo. Que nosotros tenemos, ¿me explico? Entonces se involucraban en la vida juntos a través de la Enseñanza, fíjese en primer lugar, pero había otra razón también a través del compañerismo, ¿qué es el Compañerismo? Compañerismo es el convivio, es el estar conviviendo unos con otros, amén, eh, charlando haciendo amistades, saludándose, cómo te fue en el trabajo, cómo la has estado pasando, creando un tipo de amistad. Ahora, era compañerismo, pero no solamente compartían compañerismo, sino comunión. Ahora, ¿es lo mismo compañerismo que comunión? No. ¿Es ¿Decir que no compañerismo es estar todos? No. Como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Muchos pueden estar juntos pero no revueltos, ¿sí? Entonces compañerismo es dialogar, quizás saludarnos Pero cuando se habla de comunión estaba hablando de una misma meta Una misma finalidad, tenían un común acuerdo Y que obviamente el acuerdo era el Señor Pero ¿de qué otra manera vivían la vida juntos? A través de la oración Amén. Es importante cuando nosotros como iglesia venimos en grupo y juntos oramos. Juntos estamos orando, ¿sí? Por diferentes peticiones, diferentes necesidades. Igual como lo lo hablamos en el tema anterior, cuando hay necesidades específicas, qué importante es ir tras ellas, ¿sí me explico? Lo decíamos en el tema anterior todos oramos los unos por los otros, pero no sabemos específicamente cuál es su petición en particular, cuál es su necesidad en particular, si entendemos todo esto, ¿verdad? Pero en el grupo pequeño había la confianza de decir, bueno, ya vamos a cerrar. Había grupos de, no sé, de 8, de 10, de 12, 13... Y vamos a cerrar, ¿habrá alguna petición? Bueno, el primero, yo pido por esto, yo pido por lo otro, pero pido por aquello. Entonces, los 10, los 12 que estuvieran, hermanos, expusieron una necesidad y en base a esa necesidades en específico se oraba. Así que en la siguiente reunión, con una facilidad se podía decir, ¿cuáles fueron los resultados de la oración? Obtuvo usted la respuesta en esta semana. Sintió una mejoría, las puertas se abrieron de oportunidades Y daba la, la oportunidad también a testificar Porque en la iglesia a veces alguien pide por una petición Pero de repente Dios hace el milagro, Dios contesta Y nunca nos damos cuenta porque quizás no tiene pena de, de pasar al frente Tiene pena de levantarse, y decir pastor yo tengo un testimonio, me explico pero la ventaja del grupo pequeño era que oraban juntos y también vivían la vida juntos a través de milagros. Podían experimentar milagros maravillosos que ellos los veían a diario, pero era en ese grupo. O sea, los milagros no eran opción, los milagros era cosa del diario. Qué lindo, ¿no? Qué Experiencia maravillosa, ¿no? Pero también... Involucraban las vidas juntos a través de la generosidad radical, o sea, el apoyo que se daban los unos con los otros y la adoración colectiva en el grupo, adoraban juntos, pasaron tiempo juntos, fíjese, pasaron tiempo juntos, obviamente en la oración, obviamente en el estudio de la palabra, obviamente en el compañerismo y también comiendo juntos. ¿Amén? ¿A quién le gusta comer? Con eso no tenemos problema, ¿verdad? Pero el problema es que no, no generamos la suficiente comunión y no tenemos confianza de ir a X lugar. ¿Sí? O no nos tienen la misma confianza de invitarnos a X lugar. ¿Por qué? Porque no hay esa comunión quizás si hay compañerismo nos conocemos nos saludamos Dios te bendiga mi hermano pero ya invitarte a comer ya para que vengas a comer a mi casa o, o que me invites a tu casa es otra cosa pero dice que este grupo de creyentes pasaron tiempo también hermanos haciendo que comiendo juntos entonces el comer no es pecado el comer juntos no es pecado alguien puede decir amén a ello entonces se puede comer juntos, sí, pero muchas veces no lo hacemos Es cuando tenemos algún programa, cuando tenemos alguna eh, celebración, qué sé yo Que nos quedamos, un convivio y se pasa un tiempo muy ameno Todos juntos, hablamos experiencias, platicamos con gente que, que a lo mejor no conocíamos ni su nombre pero el convivio nos da la oportunidad Entonces esto también entra dentro del crecimiento de la iglesia El comer juntos, no ser glotones No necesariamente, pero comer juntos Ya sea un cafecito, ya sea eh, compartir el pan, algo Pero eh, lo fuerte de ello no es ¿Y qué vamos a comer hermano? <risa> no, yo no como esas cosas Ahí empieza el problema, ¿me explico? No, ¿y qué van a dar? No, yo estoy a dieta no, yo como puro light, hoy soy muy piqui ¿Alguien entiende la palabra piqui? <risa> muy delicado, no, no, no cualquier cosa como Entonces ya de ahí hermanos Estamos poniendo trabas, no Entonces ah, pasaban tiempo comiendo Pero también pasaban tiempo hermanos Aprendiendo, sí, celebrando Proclamando juntos las buenas nuevas Y apoyándose unos a otros entonces a qué nos, nos lleva este tema, a ver hermanos que el secreto del crecimiento de la iglesia primitiva No fue solamente reunirse los domingos, no solamente decir bueno ahí te veo la semana que entra Y durante la semana sabe Dios de ti, no, esto era un continuo, ¿sí? un continuo Servicio, un continuo roce, una continua comunión los unos para con los otros. Y dijimos, todo hacían juntos. Decir, pastor, a mí me gusta comer junto, pero eso de evangelizar no, no me gusta. Bueno, ya estamos mal. ¿sí? O, 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 o vamos a cantar juntos, vamos a adorar, pero orar no me gusta. Entonces, estos hermanos hacían todo junto, comían juntos, aprendían. Juntos celebraban juntos proclamaban o sea predicaban la palabra juntos y se apoyaban unos a otros Ahora además los más de 50 versículos que nos habla en referencia a esto hermano más de 50 versículos que nos dicen unos a otros Oremos los unos para los otros Perdónense unos a otros Ámense unos a otros Ayúdense unos a otros Ese término hermano Unos a otros ¿Qué hace? Conexión ¿Por qué se llaman grupos de conexión hermanos? ¿Qué es lo que hacen? Nos conectan como creyentes En una vida de comunicación, de comunión Y más referencias a lo mismo en el Nuevo Testamento Desarrollan otros aspectos de esta comunidad Por ejemplo Era un lugar donde las personas Fíjese, eh, 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 ahí en ese ambiente Unos a otros Una vez más, tome esto en cuenta hermano. Si vamos a comer Si vamos a orar Si vamos a aprender Tenemos que tomarnos en cuenta Los unos a los otros ¿Me explico? Cuando vamos a orar, cuando vamos a adorar Cuando vamos a ir a predicar Cuando vamos a ir a testificar Tenemos que ir unos con otros Ahora era un lugar Donde las personas unos con otros Se amaban ¿Qué había en ese ambiente de la iglesia Primitiva amados Amor ¿Qué había unos para con otros Se amaban Y esa palabra hermanos Es una palabra oiga muy profunda Amar Si sí, es procurarse Es uh, Tratar de soportarse es tratar uh, de eh, superar las diferencias Decir mi cultura, mi tradición, mi trasfondo, uh, mi orgullo Lo que sea hermanos, simplemente amarnos No solamente se amaban pero también se perdonaban La comunidad de creyentes debemos aprender a perdonarnos No somos perfectos Todavía no estamos en el cielo y mientras estemos de este lado de la eternidad Vamos a cometer faltas y vamos a ofendernos en palabra, eh, eh, en, en saludo, en cualquier cosa Ahora cuál debe ser nuestra actitud cuando nos ofenden, cuando nos afectan Inmediatamente aprender a perdonar, la iglesia se amaba, junta, se perdonaba, servían Llevaban cargas juntos, se animaban, se exhortaban, oraban los unos para los otros, con los otros, se equipaban, decían la verdad en amor. Y esto es importante. Dijimos, cuando no tenemos a nadie en que rendirle cuentas, nos brincamos el, el cerco. ¿Me explico? Decir, ¿quién me va a decir algo? Es por ejemplo entre los amigos, eh, no sé si usted se da cuenta Pero uno de los beneficios que tienen las buenas amistades Que son plenas, que son francas Es que entre los amigos hermanos se dicen realmente verdades ¿Me explico? Quizás alguien que no lo conoce, quizás alguien que no lo ha tratado No se atreve a decirle una verdad algo que está siendo bastante mal Pero un amigo o una amiga hermano me dice Discúlpame y aunque te enojes Te voy a decir tu verdad ¿Y qué hace el otro? ¿Aguanta por qué? ¿Por qué aguanta? Porque es su amigo Porque es su amiga Tal vez no va a aceptar el regaño La corrección de nadie más pero porque el amigo lo encaró, decir porque eres mi amigo, yo lo acepto, entonces cuando no tenemos hermanos ese tipo de relación, cuando nos desviamos del camino y no hay nadie que nos llame la atención, nos vamos al precipicio, estamos aquí o queremos salir con la nuestra o queremos que alguien de la iglesia como hermano en Cristo nos conduzca en el buen camino, pregunto, decir no le hace aunque me dé con la pared pero a mí nadie me diga nada, bueno ese es un problema muy serio pero cuando tenemos hermanos que nos quieren, que nos aman y nos dicen la verdad hermano es lo mejor, ¿sí? la verdad en amor Confesaban sus pecados unos con otros Se trataban unos a otros como miembros preciosos De un solo cuerpo Wow, qué lindo es esto Ahora como dijimos en el tema anterior hermanos Dios nunca tuvo la intención de que viviéramos la vida cristiana Solos Recuerde lo que vimos en el tema anterior Que dijo Dios cuando Dios vio a Adán solitario Triste, ah, muy afligido allá en el huerto, ¿qué le dijo? Este hombre es completamente feliz, adelante. ¿Qué le dijo? No es bueno que el hombre o la mujer esté solo, no es bueno, amén, por ninguna razón no es bueno, ¿sí?, entonces Dios nunca tuvo la intención de que vivamos la vida cristiana solo, no podemos ser unos ermitaños, decir yo ni siquiera quiero contaminarme con el pueblo, yo vivo allá en un rancho en la montaña, hasta allá arriba solo, ¿Sí? y no necesito la iglesia y no necesito ni la gente del pueblo, yo solamente Dios, Ese, esa persona está bien chisqueada, ¿eh? Es lo que hizo la iglesia católica creando los monasterios, no para los uh, curas de aquel tiempo. Hacían los monasterios, esos lugares alejados en las montañas donde se metían allá los hombres, eh, allá encerrados lejos del pecado. Qué tremendo, ¿no? El Señor nunca ha querido que nos encerremos en nuestro mundo. Él quiere que seamos los. ¿Usted cree que la luz va a brillar allá en la montaña sola? Va a brillar para los venados ¿no? y los coyotes, pero no va a brillar para transformar el ser humano. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esa referencia de unos a otros a menos de qué? ¿Cómo podemos darle realce a estas frases que el Señor continuamente usa? ámense unos a otros, procúrense unos a otros, perdónense unos a otros, ayúdense unos a otros. Cómo la vamos a hacer real en nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? A menos que estemos en una relación estrecha e intencional con cada uno de nosotros. ¿Me explico? Jamás, jamás de los jamases estos versículos que el Señor Jesús le dio tanta importancia del vernos unos a los otros se hará una realidad. A menos que vivamos una relación, como lo mencionamos, estrecha e intencional. ¿Qué significa intencional? Que yo lo provoco, que yo lo anhelo, ser parte de un grupo pequeño, de una comunidad donde puedo una vez más crecer, donde puedo aprender, donde puedo aportar, donde puedo crecer, donde puedo tener amistades que van a ayudarme a ser mejor y que de la misma manera voy a contribuir en el crecimiento de los demás. Ahora, Dios nos llama a amar. ¿A qué nos llama Dios? Amar. Ahora, no de una manera superficial, ¿ok? A veces no entendemos el término amor, hermanos. Es un problema muy grave dentro de la iglesia en todo, en todo el mundo El amor, ¿Qué es el amor No alcanzamos a comprenderlo No alcanzamos a experimentarlo En su alto grado Todos tenemos una filosofía Una idea muy propia De lo que es el amor Pero realmente el amor que intencionó Dios Que nos mencionó Él Es totalmente diferente Entonces dijimos Dios nos llama a amar Es una opción amar es decir, soy cristiano, pero Dios me da la, el privilegio de no amar si no quiero. Así es. No, 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 no. Es una opción amar. Es un mandamiento. No podemos quedar fuera. Tenemos que amar. ¿sí? Ahora, ¿de qué manera debemos de amar? ¿De una forma superficial? Así nomás de finta, por así decirlo. Fingiendo que amo pero no amo. Ese es el problema, hermanos. Que no aprendemos a amar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, cuando hay un desacuerdo, inmediatamente pues cada quien se va para su lado. ¿Sí? ¿Cuántas gentes en un momento dado se ofende con alguien de la iglesia y se va? Se va de la iglesia, dice. No, no, no quiero verlo ni en pintura. ¿Me explico. Entonces ¿Habrá realmente un amor genuino? No lo hay ¿sí? Entonces debemos amar de una manera profunda Ahora ¿Qué tipo de amor vamos a demostrar? Por ejemplo los que tenemos redes sociales Por ejemplo en Facebook y tenemos amigos ¿sí? Gente que ni conocemos, gente que a lo mejor nunca vamos a, a conocer ¿Verdaderamente ahí podemos demostrar el verdadero amor a través de las amistades en las redes sociales al 100%? No, ¿por qué no? ¿Alguien me puede explicar por qué no podemos manifestar un verdadero amor genuino, auténtico a través de las redes sociales? Es muy sencillo la respuesta ¿Por qué? Es sencillo. Hay un dicho que dice, no, mejor no se lo digo. Los voy a dejar así. <risa> o sí se los voy a decir, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué no podemos a ah, eh, eh, promover un amor genuino Con las personas en las redes sociales Por una razón No los vemos Cara a cara ¿Ok? ¿Sí? ¿Sabe usted que hay personas Que se han enamorado, se han conocido en redes Sociales Unos de un país, de un extremo Y otro al otro ¿Y cuántas veces escuchamos De que se conocieron y se Escribían poe poemas Y y, y se mandaban fotos y, y llegó el momento, ¿sabes qué? Quiero conocerte. ¿Alguien ha visto este tipo de videos o, o, o narraciones? ¿Qué ha sucedido cuando se han conocido? ¿Se decepcionan? ¿Por qué se decepcionan? Es que no. Hay gente que ha estado tres años, cuatro años enamorándose a través de las redes sociales y cuando, sabe, cuando se ven se decepcionan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la foto que ponían no era la de él, no era la de ella, era la de un modelo, o una modelo. ¿Sí? Y que cuando lo va viendo, ¿verdad? Que, que la imagen que ve dice, Santo Dios, aquel tenía... No sé, ¿verdad? Esto tenía, ¿cómo? Y bastante filtro, dice la hermana Que no usemos filtro, ¿verdad hermana? Híjole, ¿por qué? Pues es que aún hermanos Aunque no queramos pegar con alguien Pero si, si nos vamos a conocer Como amigos en redes sociales Que no se vayan a decepcionar de nosotros Decir, wow, no se parece a nada En la foto, aunque sea usted Aparece con unos ojos de color, eh, un pelo bien peinado, y cuando la ve, hermano, con un chonguerío por todos lados, y con, oiga, con toda desfigurada o desfigurado. ¿Me explico? Si ¿Sí he escuchado, ¿verdad?, esas decepciones, hermano, que cuando, híjole, estoy bien nervioso, lleva la flor, ¿verdad? ¿Y dónde nos vamos a ver? No, pues en X restaurante, ahí vamos a, a reservar, y, ¿y qué llevas? Pues llevo un vestido rojo y tú un saco verde, qué sé yo. Y ahí va llegando ¿verdad? al restaurante y, y de repente vela de vestido rojo, pero cuando la ve y le ve la cara dice, uh, uh, me voy. O cuando ve al tipo decir, oye, me dijiste que tenías dientes y no tienes ni uno. <risa> qué chasco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tantas personas se decepcionan, hermanos? Porque no tienen a la persona cara a cara. Alguien no se puede decepcionar de alguien que ve, algo que palpa, ¿no? Sí, o no, vaya a ser como aquellos también, ¿verdad? Que de repente se casaron y ya en su luna de miel dice, espérate mi hijo, deja quitarme la peluca, deja quitarme mis placas, deja quitarme mis implantes. ¡Mmm! Y ya no quedó nada, ¿no? Es decir, ¿cómo? <ríe> solamente era una apariencia no entonces veamos de la misma manera debemos de entender hermanos cómo podemos amar profundamente amar con ese amor cristiano no lo podemos hacer a través de las redes sociales y sabe los que tenemos amigos en redes sociales nos saludan bien padre no bien bonito nos dicen unas palabras muy lindas muy buenos días mi estimado hermano mi estimada amiga Estimado hermano Sucesivamente pero bien precioso Pero no los conocemos Ni las conocemos cómo se portan Por allá ¿Sí? y a veces una vez Más podemos Engañarnos y cuando Vamos o la conocemos o lo conocemos Como, como cristianos Híjole es la peor de la De la comunidad del barrio No Es lo peor entonces veamos Tenemos que amarnos de una Manera profunda Cara a cara De vida en vida De una forma transformadora ¿Cómo debemos amar hermanos? ¿De qué? Cara a cara Tengamos cuidado con las redes sociales Decir, uh aquí nadie me quiere Pero en las redes sociales todos me abrazan Y me mandan besos y abrazos Y cuánta cosa, pues es que no te conocen Pero aquí Nos conocemos Aquí es donde tenemos que demostrar quiénes somos, aquí no podemos usar máscara, aquí hermanos sabemos cómo nos comportamos, qué tipo de amistad desarrollamos, si somos tratables, si somos amargados, si somos gente muy tímida sucesivamente. Entonces en nuestra cultura moderna los grupos pequeños a menudo se ven simplemente como un programa o un ministerio de compañerismo Dentro de la iglesia, pero sabe que en la iglesia del Nuevo Testamento no era así En la iglesia del Nuevo Testamento Esto, este compañerismo de grupos pequeños abarcaba cada área de sus vidas ¿Me explico? Por eso los grupos de pequeños, los grupos de conexión no deben de ser un programa más de la iglesia Debe de ser la iglesia Estoy serio la iglesia primitiva no lo veía como un programa Era la forma que era la iglesia Pero nosotros en, en el tiempo que estamos viviendo Muy individualistas ¿Alguien sabe qué es ese concepto hermanos? Individualistas ¿Alguien lo entiende? ¿O alguien no lo entiende? Individualista es decir No me interesas para nada Me preocupa lo mío Ojo oh, oh. Eso se le llama egoísmo, narcisismo al 100%. ¿Ok? ¿Entendemos esto, hermanos? Y cuesta vencer eso. La iglesia alrededor del mundo ha batallado con ello, hermanos. Individualista. Se dice que la nación de los Estados Unidos, los gringos, hermanos, son unas de las gentes más individualistas de todo el mundo. Y en esta cultura estamos nosotros. ¿Se da cuenta que los gringos hace tiempo dejaron las ciudades y se fueron a vivir en sus colonias ahí apartados de todo? No quieren convivir con nadie, quieren estar, que nadie los moleste. Así son ellos, su cultura. Y es un gran error. Como cristianos hacemos lo mismo. Yo voy a la iglesia. Si me saludan está bien. Yo no quiero saludar a muchos. Yo no quiero ir a comer con ustedes. No los voy a invitar jamás a mi casa, no les voy a dar mi número, ni les voy a dar mis cuentas de redes sociales ¿Está conmigo? Ese es individualismo, decir no, yo no hago amistad con nadie Eso ha dañado tanto la iglesia, entonces sus relaciones entre ellos fueron Fundamentales para su búsqueda de Jesús Su crecimiento en Cristo Y su testimonio de las nuevas uh, buenas Entonces las estructuras relacionales Como los grupos pequeños Por lo tanto son una parte integral De ser la iglesia Y no solo hacer iglesia Una vez más hermanos La estructura Las estructuras relacionales Como los grupos pequeños son una parte integral de ser la iglesia y no solo de hacer la iglesia. ¿Ok? ¿Entendimos? Muy bien, vamos a detenernos aquí, hermanos. Vamos a detenernos. Vamos a ponernos de pie. Esperamos que hayamos aprendido algo. Se nos va el tiempo muy rápido. Pero estuvimos viendo, hermanos, lo que Jesús quiso decir con relación de los unos para con otros Vamos a ponerle cuidado hermanos. A veces no estamos poniendo todo lo que debíamos de poner Y recuerde cuando alguien le brinda amistad Cuando alguien quiere acercarse a usted Recuerde no sea individualista ese individualismo hay que echarlo fuera hermanos No es bíblico nos destruye La iglesia era individualista la iglesia primitiva No hermanos unificaba, invitaba, convivía sucesivamente Vamos a orar Padre bueno queremos agradecerte en esta hora por esta palabra Ayúdanos Señor a cada uno de nosotros a tomar esta palabra que tú nos has dado el entender que somos llamados a procurarnos unos a otros, a vivir en esa comunidad como iglesia, como iglesia Señor, sin grupos pequeños, sin grupos de conexión jamás, vamos a poder experimentar de una forma general lo que tú nos quisiste decir de procurarnos unos a los otros, de orar los unos por los otros De confesar los pecados unos a otros De eh, uh, dar apoyo unos para con otros Ayúdanos Señor a permanecer Pero ayúdanos también a pertenecer a ese grupo Donde podemos nosotros encontrar apoyo Y ser apoyo a los demás Por Cristo Jesús, amén y amén Gloria a Dios Muy bien amados pues en esta hora Vamos a pasar al altar rápidamente y vamos a dedicar un tiempo a la oración Vamos a tomar nuestro lugar Si hay alguna petición en especial Recuerde que ahí atrás Hay uh, algunas formas Para rellenar Si hay alguna petición en particular Y si no, pues vamos a estar eh, orando Vamos a estar platicando con Dios en esta noche Busque su lugar Busque su lugar en esta hora Y vamos a hablar con Dios Dígale algo a Dios en esta noche Dígale algo a Dios en sus palabras Dígale algo a Dios en esta noche hable con Dios Él está en este lugar hable con Él Te adoramos, te adoramos, digno de recibir toda la honra y toda la gloria. estamos Digno de Adoración aleluya Digno Eres Dios Te adoramos sí Padre De ti bebemos Señor de esa fuente bebemos cada día Señor esa fuente de vida eterna te adoramos y te exaltamos te adoramos Rey de Reyes y Señor de Señores Tan bueno majestoso Dios glorificate oh,